0: Hoy está como invitado con nosotros Javier Galparsoro, él es presidente de SEAR, R. Equin, eh, presidente de Euskadi. Eh, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Legunon.
1: Buenos días.
0: Bueno, Javier, eh, decía yo que teníamos hoy algunos asuntos eh, importantes. Uno de ellos tiene que ver precisamente con, con la inmigración, tiene que ver con el asilo, porque ahora el Reino Unido va a denegar o quiere denegar el asilo para los inmigrantes que lleguen en patera a su país. Bueno, algo que incluso el propio gobierno está reconociendo que tiene dudas sobre la legalidad de esto. Bueno, a ver, que es ilegal parece que está claro, ¿verdad?
1: A ver, no es que quiera denegar, que es mucho más fuerte, es que quiere impedir el acceso al derecho de asilo a las personas que lleguen eh, por vía marítima, sobre todo, eh, definitiva por la puerta de atrás. Es decir, se está cercenando de una manera dramática el derecho de asilo consagrado en la convención de ginebra del 51 y consagrado en la Convención de Derechos Humanos, y en definitiva eh, es un impedimento absoluto para que las personas puedan solicitar protección internacional. Es el final realmente, o sea, es, eh, es una posición que desgraciadamente no es única porque está siendo compartida, empezando a ser compartida por algunos dirigentes de otros países europeos. Lo que nos lleva de nuevo a concluir, y cómo es posible que asilo así de una persona que no puede salir de su país con seguridad, con visado, con pasaporte, y por lo tanto acogerse a esa figura sacrosanta de la
0: protección internacional. Bueno, pues lo cierto es que esa figura, que hasta ahora parecía respetada, pues la verdad es que, bueno, el Reino Unido ha sido el más descarado a la hora de decirlo. Otros lo hacen por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera porque lo que hacen es rechazar, ya sé que no te gusta la expresión eso de las devoluciones en caliente, pero realmente el hacer una devolución sin preguntar también es una irregularidad, es una ilegalidad que consentimos. Así es, así es, efectivamente, y
1: estamos en España y estamos viendo y estamos viviendo continuamente, pues y hemos tenido las imágenes dramáticas de los sucesos ocurridos en junio en, en la valla de Medilla, y estamos pues, constantemente sometidos a ese gran debate. Eh, que la ciudadanía tiene que conocer eh, a fondo y es en el fondo eh, que el, yo, los países europeos por encima de las convenciones y de los derechos quisieran que la gente no salga y si sabe que que, que no nos pida nada, porque en el momento en que imploran protección internacional, que es un derecho, como digo, que está recogido en convenciones internacionales, se tiene que poner en marcha un mecanismo que puede desembocar en que esas personas sean acogidas, sean protegidas y sean reconocidas. Porque es que hay 100 millones de seres humanos en el mundo que están bajo ese eh, prisma en el que tú y yo y el eh, 100% de los que oyentes nos se encuentran. Entonces, si no te pones en el lugar del que sale ¿Por qué sale así? ¿Por qué intenta llegar de esa manera? ¿Por qué tú y yo no nos jugamos la vida en pateras y en cayucos y viajamos seguros en nuestros medios de transporte? Esto es eh, pervertir de una manera dramática lo que es la
0: Ya sabes, Javier, que yo suelo utilizar siempre una figura de un comentario que hiciste hace unos cuantos años en el que decías que, bueno, si pusiéramos una patera en plencia no se montaría nadie. ¿No? entonces uno tendría que reflexionar por qué razón, si la colocamos aquí y si la damos gratuitamente no se monta a nadie, pero si la ponemos, por ejemplo, en las costas de Nigeria o en Senegal, pues resulta que se llena, ¿no? Ese es el gran problema.
1: Sí, y, y el problema es que se llena también la boca de agua de los dirigentes políticos y, y, de, y, y de muchos medios de comunicación culpando a las mafias, como los únicos responsables de estas tragedias. Es verdad que existen las mafias, pero ¿por qué existe una mafia? Porque hay una necesidad, porque hay una urgencia y porque no hay otra forma de salir. ¿Por qué tú y yo viajamos seguros? ¿Por qué cogemos hoy un transporte, un autobús, un avión y podemos eh, ir con tranquilidad? Porque sabemos entonces que vamos a volver, estamos documentados, estamos identificados. ¿Cómo es posible salir hoy de países del mundo, de Siria, de Afganistán, de Sudán del Sur, de Turquía después del terremoto, pues lo normal es que salgas documentado Y lo normal, por lo tanto, es que llegues de forma irregular. Y entonces no hay, en principio, una previsión de sanción, según la Comisión de Ginebra, a las personas que llegan de manera irregular. ¿Qué es lo que pretende el Reino Unido? Pues lo que están pretendiendo muchos países de la Tierra, invisibilizar la situación. Vienen muchos, podrían seguir viniendo más, dicen que han entrado 45.000 personas en, en el año 22, eh, y que Rishi Sunil, pues teme que podrían llegar hasta, hasta, hasta ser muchos miles más, claro, pero es que esa es la realidad del asilo Entonces, a mí que me digan de qué otra forma se puede llegar se puede pedir, se puede acoger y se puede reconocer esa protección
0: Sí, es muy complicado. ¿eh? No. Luego, luego de todas formas, Javier, es que, claro, si miramos el panorama internacional, el panorama es, uno se cruje porque hay cosas que olvidamos. ¿no? Eh, la Unión Europea, precisamente, tiene campos de concentración ahora mismo en su propio territorio. Es decir, los tiene en Grecia, por ejemplo. ¿no? Campos de concentración, digo, de personas que llevan 15 años, refugiadas sí, sí. de Siria, etcétera, y a las que ya no prestamos en absoluto atención, por ejemplo, ¿no? Pues
1: este es el problema. El problema es que desaparecen las cosas de la actualidad y parece que eh, ya dejan de existir, pero eh, recordemos, en efecto, el, 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 todo el proceso fallido y lamentable en que Europa nos prometió la reubicación y el resentamiento de miles de refugiados durante la llamada crisis del 2015, ¿en qué desembocó? En qué pues en que de nuevo algunos países, y especialmente Grecia, tuvo que afrontar en solitario esa situación, creando esos campos efectivamente de concentración, que no se pueden llamar de otra manera, en donde se están acogiendo a estas personas en situaciones miserables, lamentables y grandescas. Pero es que si vosotros los medios no estáis en el día a día contando, relatando y refiriendo ese drama, esto parece que ya no existe, ¿no? Es lo mismo que ha pasado en la valla de Melilla. Yo y otras muchas organizaciones llevamos muchos meses deplorando y lamentando ese, ese doble rasero, ¿no? En el que, por un lado, parece que eh, eh, no ha ocurrido nada en el territorio español y, por lo tanto, no tenemos nada que lamentar. Y, por otro lado, estamos intentando investigar cómo es posible que después de 23 muertos conocidos y 40 y muchos más desaparecidos, no haya ocurrido nada. Y aquí nadie admite y nadie eh, da una explicación certera de cómo es posible en estos tiempos que se pueda consentir ¿no? una, 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 un abuso y un atropello de esta envergadura y no ocurra absolutamente nada.
0: Bueno, Tramático. Javier, como presidente de Cear el refugio Tuequín, sigues todavía, eh, como presidente de Euskadi, sigues enviando preguntas al, al gobierno y en este caso has preguntado precisamente sobre esto, ¿no?
1: Bueno, en realidad no es que siga enviando como presidente a refugio a tu Y Es un propósito que, me, que emprendí este año. Yo que tengo una vocación fallida de, de congresista, pues eh, he decidido que a través del portal de transparencia, y es una invitación que hago a toda la ciudadanía, se puede preguntar a cualquier ministerio cualquier cuestión relativa a, a temas que puedan ser de, de interés. Y he emprendido un buen propósito este año, que es que todas las semanas estoy haciendo una pregunta a diferentes ministerios. Bueno, pues la última que he hecho concretamente ha sido relativa a la tragedia de Medellín, a la masacre de Medellín, las cosas que llaman las cosas un nombre. Y se me ha respondido de una manera infame. no tengo otra palabra más suave. Se habla de sucesos, se habla de incidentes y que afortunadamente no ha ocurrido nada trágico en el territorio nacional. Yo he dicho en mi comentario añadido que paren este mundo que me bajo en la próxima estación. No puedo soportar este lenguaje que no es nuevo. Claro, esto no me lo están diciendo a mí solo, no se lo están diciendo a Sear, se lo dijeron a Johnny Arrito, a Enrique Santiago, se lo dicho a todos los parlamentarios, las comparecencias de ministros de que han ido en esa dirección, aquí no ha pasado nada porque no son de los nuestros, no pertenecen a nuestro club. Esto es realmente indecente.
0: Sí, esa es la parte la parte terrible ¿no? de lo que estamos. Mira, acabamos de pasar el 8M también, yo me quedaba también perplejo ¿no? de cómo eh, nos hemos eh, roto las vestiduras ahora mismo, pues pensando las mujeres de Irán. ¿no? que están perseguidas, o las de Afganistán y demás claro, pero tenemos un problema y una contradicción, que es que resulta que si esas mujeres quisieran salir de esos países y quisieran llegar al nuestro, no podrían entrar Exactamente eh, pero ¿por qué no pueden entrar? es que va a ir al proceso eh, originario
1: O sea, nosotros, los occidentales viajamos seguros porque tenemos acceso a un documento fundamental que es el pasaporte y otro documento fundamental que es el visado ¿vale? ¿qué ocurre para una mujer afgana para una mujer iraní que no muchas veces casi nunca pueden estar documentadas y si lo están conseguir un visado resulta que es una tarea prácticamente timérica. con lo cual si tú no tienes ese salvoconducto que te permite entrar en la tierra prometida cómo entras en ella si tienes que huir porque tu vida peligra porque tu seguridad la de tus hijos porque vas a ser violada porque hay un hay un eh, bombardeo a la vista tienes un francotirador que también cómo sabes de esa de esa situación de ese, de, ese, de ese drama. Pues entonces pues, ahí es donde entra la figura de la protección internacional que prevé que no será sancionada incluso llegando de manera irregular a la frontera en donde inmediatamente pides protección. Bueno, pues eso es lo que ahora el Reino Unido y otros países probablemente quieren hacer. Vamos a, a por un lado, impedir que la gente llegue así, es un aviso para navegantes, y por otro lado vamos a externalizar el problema, que también esto es importante. Se está comprando coldo, a determinados países eh, la responsabilidad de tratar estas solicitudes. Porque ya sabéis que la idea del Reino Unido, y no es nueva, la tuvo también Trump, es que ese Ruanda, por ejemplo, al que se ha pagado ingentes cantidades de dinero, sea quien examine las solicitudes de asilo. Bueno, esto es una corrupción absoluta del sistema. Es, es absolutamente eh, impensable. Pero es un poco lo que pasa también en la frontera de Ceuta y Melilla. Teóricamente hay unas oficinas donde pueden pedir protección las personas que, que, que no tengan, que, para que no tengan necesidad de saltar la valla. En la práctica, eso es absolutamente inviable. Doy pse ello. Porque están en el territorio español. Luego, si tú no llegas a España, ¿cómo vas a decir las palabras mágicas? Me siento no refugiado, me siento perseguido, necesito protección.
0: Es, es una... Hacemos trampas en el solitario, ¿eh, Javier? Exactamente.
1: Esta es la clave. Esta es la clave, absolutamente. Hacemos trampas en el solitario. luego es muy fácil culpar a las mafias. A es que esta gente tiene que pagar ingentes cantidades de dinero. Tú crees, tú eres padre y yo también, que un padre esta noche que ha eh, embarcado a sus hijos eh, de madrugada a una playa extraña en cualquier parte del mundo a la búsqueda de la seguridad y de la paz que se veniera, es mejor, o sea, es peor padre que tú y que yo? ¿Es un irresponsable? ¿Es alguien que les está eh, eh, trasladando a una aventura que va a poner en peligro su vida y su seguridad? ¿O no tienen otra alternativa de hacerlo? Porque nosotros les hemos eh, cantado esta noche... El nuestras canciones y les hemos leído un cuento porque podemos hacerlo y mañana vamos a viajar y mañana es fin de semana y estaremos seguros con ellos porque sabemos que podemos volver, podemos movernos con libertad ¿no? entonces ponernos, pongámonos en el lugar del otro y tú qué hubieras hecho es, es el ejemplo que has puesto de la patera de prensa no tenemos necesidad de embarcarnos porque, porque llevamos una vida tranquila y una vida segura, el que no puede hacerlo de otra manera no tiene alternativa y eso es lo que, en el fondo, las, las autoridades pretenden ignorar y pretenden
0: castigar. Sí, lo que pasa es que luego nos hacemos, yo decía lo de las trampas en el solitario, pero luego también nos convertimos en contradicciones, ¿no? Por ejemplo, Italia, que ahora con Giorgia Meloni, que incluso quiere criminalizar a los barcos de rescate, pues para que, es más, y que no se acerquen ni a su costa, con lo cual ha puesto ahora de, de uñas a otros países europeos, que dice, bueno, que al final tenemos que asumir nosotros el cargo, causa de Francia, que acaba de ocurrir ahora mismo con uno de los burques, por ejemplo, pero es que luego... Eh, el sector eh, empresarial, turismo, agricultura y hostelería en Italia acaba de decirle a su gobierno que necesitan 100.000 personas, que deje entrar a, a la gente, ¿no? Porque nosotros sí tenemos una visión utilitarista de lo que son los inmigrantes y los refugiados, etcétera Así es, efectivamente. ¿Eh? Nosotros también, España está diciendo en este momento,
1: el sector de la construcción, necesitamos miles de trabajadores extranjeros porque no es posible eh, ocupar esos puestos de trabajo en, en nuestro país. Pero claro, estamos pidiendo, fijaros... Estamos viviendo trabajadores, estamos viviendo por nuestra propia conveniencia en determinados sectores, determinadas personas. Pero eso, llegan personas, llegan seres humanos, con nombres y apellidos, con historias, con familia. Y claro, todo eso nos coloca en un contexto que no tiene nada que ver con el deseo de muchos políticos y de los intereses ¿sí? en que, en que, que, que ellos son ¿no? Y efectivamente, este este drama, no este castigo, por ejemplo, a las operaciones de rescate, a mí me parece una auténtica ofensa. ¿no? ¿Cómo es posible que los barcos, el Aitamari, eh, el, el Open Arms, puedan ser sancionados? Estas dificultades que tienen, que estén en alta mar a, a 20 millas de un puerto seguro, y que se les obligue a seguir navegando a la búsqueda de otro, cuando llevan en su bodega... Decenas de seres humanos en una situación absolutamente eso es Eso eso, corrompe totalmente lo que es la, el derecho del mar, el derecho de la seguridad, la acogida de las personas que están en peligro. O sea, es que toda esa represión tenemos que hacer continuamente con lo. No podemos dejar pasar ni un solo día denunciando y devorando estos comportamientos de gobiernos y de políticos infames que están eh, bueno, destruyendo lo que son figuras esenciales. Eh, que tienen que seguir persistiendo porque desgraciadamente el mundo es un conflicto permanente
0: Pues sí, tenemos un conflicto permanente y tenemos eh, que cambiar muchos de los asuntos desde luego que tenemos aquí entre manos no me cabe ninguna duda, el problema está que eso tiene responsabilidades y tiene responsabilidades en los gobiernos y tiene responsabilidades en nuestras actitudes también, no? porque cuando queremos traer tú decías antes, no, es que claro buscamos mano de obra, buscamos herramientas pero vienen seres humanos, ese es el gran problema nos gustaría tener un interruptor para pagarles cuando acaba la jornada laboral, pero no es posible sí. ¿No? Es el gran Mira, eh,
1: hablando de esto eh, en, en la última rueda de prensa en que eh, eh, dimos hace unos días pues para hacer un poco el balance ¿no? del año en, en el asilo en las, las solicitudes que ha habido en, en el Estado y en nuestra, en nuestra tierra una de las cuestiones que abordamos y es muy seria es el acceso al procedimiento para pedir asilo en este momento hay que eh, hacerlo a través de una cita previa y esa cita previa solo se puede concertar eh, por vía de internet lo cual ya supone una limitación grande, claro, para personas que no tienen ese, 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 ese acceso posible. Pero si tú en este momento, yo te doy las claves para que tú en Vizcaya, en Bilbao, hoy, mañana, quieras pedir asilo, te, te aseguro con una probabilidad altísima que no vas a poder, porque te va a salir una eh, leyenda o una, eh, un texto que dice que en este momento no hay citas disponibles. Con lo cual, fíjate, ya tenemos las dificultades que ya supuesto la, ya, la llegada. Pero si mientras tú no puedes ejercer ese derecho de que quiero pedir asilo, esa persona no existe, esa persona no puede entrar en nuestros dispositivos de acogida, en nuestros pisos, en nuestros albergues, no puede ser empalonada, no tiene acceso a médicos. Entonces, si tú no puedes ejercer el derecho, ¿cómo es posible realmente? ¿De qué me está hablando a mí entonces la clase política? Y esto es una cosa muy seria, muy grave, y no es exclusiva de, de Euskadi, es en general en todo el Estado. Tenemos un problema tremendo en este momento para, porque además encima no es para pedir asilo, es para pedir una cita que luego te lleva a otra cita en donde ya formalizas propiamente la petición. No es lo que llamamos nosotros la precita. Pero ya con esa precita que te dan un papelito, por lo menos puedes entrar en el sistema. No es posible, no es fácil, no voy a decir que no sea posible. Es muy difícil hoy en este momento el poder ejercer ese derecho, con lo cual los demás que vienen añadidos y derivados de, de, esa, eh, de esa cita. Pues quedan eh, muy limitados. Bueno, pues eso tenemos que denunciarlo continuamente. Llevamos meses hablando de ello. El gobierno dice que es que hay mafias, estamos ya estamos de nuevo, las mafias, que compran las cintas y que las bloquean. Bueno, oiga, usted tiene que reforzar el servicio. ¿Qué ha pasado con Ucrania? En 24 horas se les documentaba perfectamente con una autorización de residencia y trabajo. En 24 horas. Luego, cuando se quiera, se puede, por supuesto…
0: Pues cuando se quiere se puede, esa es la gran cuestión. Javier Galpasoro, presidente de Euskadi de Cear Refugia Tuequín. Gracias por estar con nosotros, Javier, como siempre. Que
1: con vosotros y no
0: os olvidéis también de
1: Sear y de la causa, que ¿eh? es muy importante.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego, Javier.
1: Otro abrazo.